0: puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Voitokasta päivää täältä Orionin Haarasta rakkaat kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen Exopolitiikka-radiomme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja seuranani studiossa on tänään eksopolitiikka-aktiivi Olli Pajula, joka on luvannut selventää meille kyseisen alan luonnetta. Panu Hietanava puolesta jututtaa vanhaa ystävämme Veli Martin Keiteliä Vilja Kuvioista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Olli. Kiitos. Mitä eksopolitiikka on?
1: No se on sellainen, joku voisi sanoa, että tieteen Alaa, mutta kun virallinen tiede ei oikein ymmärrä näistä mitään, niin voisi sanoa, että se on ää, tietynlaisten aloitteellisten ihmisten muodostama järjestelmä, jossa yritetään ää, niin kuin levittää ja edistää ää, luote, luotettavaa informaatiota, niin kuin UFO-aiheesta ja siihen liittyvistä asioista, niin kuin maapallon ulkopuolisten vierailusta ja niin edelleen. Mutta siinä nyt tietenkin olisi hieno asia, jos saataisiin niin virallista, jopa yliopistotasosta tieteellistä tutkimusta, mutta rahoittajat on aika, aika piilossa kyllä tällä alueella ja Jolloin tuota, niin tässä aikoinaahan tehtiin jo, YK teki, YK:ssa tehtiin aloite, ja siinä, siellä syntyi jopa semmoinen ää, tuota, lauselma, että, että pitäisi yrittää järjestää tämmöistä niin kuin alan tutkimusta, mutta se, se on vähän niin kuin sammahtanut se asia, ja nyt n- kun näitä, näitä ufokrasseja ja muita asioita on niin paljon tapahtunut, niin nyt on tavallaan uusi innostus syntynyt varmaankin esimerkiksi armeijoiden piirissä, jolloin yrittää saada teknologiaa talteen ufoista. Mutta tota niin, nythän alan harrastajat tietävät, että vuonna 1947 – Tämä kuuluisa Roswellin tapauksen jälkeen, niin siitä ufoostahan saatiin niin teknologiaa ja jotku ajattelevat ja ei ole mitenkään kummallista ajatella, että tämä tekniikkabuumi, mikä nyt on vieläkin menossa, ollut menossa yli 70 vuotta, niin se voisi olla osittain tästä johtuvaa, koska siellä tämä Philip corso sotilashenkilö, hänen tehtävänsä oli nimenomaan välittää tätä tutkija ja välittää tätä teknologiaa niin kuin teollisuuden suuntaan. Ja hän USN armeija oli hyvin kiinnostunut tästä, eli tila, tilaili sitten erilaisia asioita. Ja on sellaisia väitteitä, että esimerkiksi laaser ja tämä tieto tekniikka ja, ja monet muut tällaiset ö, pitkälle kehittyneet prosessorit, niin, että ne olisi niin kuin seurausta tästä Roswellin ufokrassista ja muista talteen otetuista ufoista.
0: Voisiko jotenkin pelkistään ajatella, että eksopolitiikka on politiikan jatkamista maapallon ulkopuolella.
1: Kyllä. Nimenomaan sitä se tarkoittaa, eli, eli yritetään muodostaa tietynlainen niin kuin diplomaattinen järjestelmä, jossa, jossa voitaisiin sitten ottaa yhteyttä maapallon ulkopuolisiin tahoihin ja vierailijoihin. Ja nyt tuota, kuitenkin, niin, kun ei ole tarkkaa tietoa, että mistä ja kuinka paljon näitä vierailijoita tulee, niin se on Aika pitkä ja kivinen tie, mutta mutta tällä hetkellä on ehkä tiedossa noin 120 erilaista tahoa, mistä näitä vierailita voi olla kotoisin. Ja, Ja sitten asteikolla ystävällinen, vihamielinen, niin se on varmasti laidasta laitaan sitten, että ehkä me mieluummin otettaisiin näihin fiksuihin, ystävällisiin, humanoihin yhteyttä.
0: Niin tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, joka on se, että koska evidenssi on niin kiistanalaista, alaista, niin mistä tiedämme, että eivät nämä vieraan sivilisaation edustajat ole meidän tapaamme luonteeltaan sadistisia ja vihamielisiä?
1: Niin, tuossa just tunnustit meidän kaikkien puolesta, että ihminen on sadistinen ja vihamielinen. No siitä me varmasti voimme olla täysin samaa mieltä, eikä usko. <tos- tos-> tuota, mm. tämä on niinku varten otettava seikka, koska tuota, Silloin pitää tietenkin yrittää etsiä sellaisia tahoja, jotka ovat ystävällisiä ja ja sitten kuinka paljon siinäkin sitten joukossa voi olla disinformaatiota eli hämäystä, niin se on sitten jää ratkaistavaksi. Se ei ole mikään helppo asia, mutta nyt monet on sitä mieltä, että maapallo on eristetty tästä sanoisiko, galaktisesta yhteistyöstä. Puhut
0: Ju- siis niin kuin sotusta eläintarhahypoteesista. Niin
1: kyllä, että juuri sen tämä aggressi- aggressiivisuuden takia. Ja jotkut väittää jopa sillä tavalla, että geenimanipulaatiolla niin kuin ystävälliset humanoidit yrittää muokata meitä vähemmän aggressiiviseksi.
0: No viittasit tuossa äsken eksopolitiikan poliittisiin päämääriin, joita käsittääkseni ovat tällainen tietynlainen varustautuminen tai varautuminen tulevaa yhteydenottoa varten, tai tämän yhteydenottoon pyrkiminen ja näköisen diplomaattisen organumin kehittäminen. Mutta kerropa tästä hivenen tarkemmin vielä näistä päämääristä.
1: Nyt tuota, voisi sanoa näitä että Sana on semmoinen sateenvarjo, että sen alla toimii useita järjestöjä, muun muassa Paradigm Research Group, joka Pomona johtajana on Steve Bassett-niminen henkilö. Hän on vierailut Suomessakin minun kutsumana ja minä olen käyttänyt häntä sitten UFO-tutkijoiden kokouksissa ja, ja hän nimenomaan Pyrkii nyt tähän, että USA on niin diplomaattisella tasolla, siis niin va- jopa valkoisen ää, talon, talon hän on, on, mutta tuota, se ei ole oikein edennyt tämä loppaus ja oikeastaan missään maassa kunnolla. Mutta sitten on olemassa paljon valtioita, jotka on vapauttanut tiedostoja. Ranska. Paljon, Ranska esimerkiksi ja... Nyt myöskin Britit on vapauttanut ja monet muut. Mutta tuota, sitten tämä ä, ä, Paradigm Research Group, niin sillä on tuota, tämmöinen maailmanlaajuinen ä, niin kuin nettiverkosto, johon kuuluu noin 50 maata virallisesti ja sitten epävirallisesti, niin kuin varmaan seurataan sadasta maasta. Tätä juttua ja mä, mä oon niin kuin sen, sen systeemin niin kuin Suomen edustaja ja oikeastaan ainoa jäsen, koska mä en halua alkaa johtamaan mitään kovin, kovin laajaa systeemiä. Ja tuota, mutta sitten on lisäksi olemassa sellainen kuin Exopolitics Institute, jonka johtajana on Michael salla Filosofian tohtori ja hän, hän tuota niin, järjestää myöskin kokouksia. Ja sitten Paula Harris, niminen ita- italialaisamerikkalainen toimittaja, joka on kirjoittanut paljon kirjoja aiheesta. Hän järjestää myöskin konferensseja ja muun muassa nyt on juuri menossa yksi konferenssi tuolla. Eli näitä, näitä tuota, niin tämä sateenvarjo alla olevia järjestöjä on, on paljonkin. Yksi tärkeimmistä vielä lisäksi on tuo Stephen Greerin, di, mikä se on, Discovery, ei no nyt pätkii vähän, mutta se tulee kohta se nimi jostakin tuota.
0: Mutta 70-luvun hän Kekkostakin yritettiin Suomen Kyllä. UFO-tutkijat ryn puolelta Kyllä. lobata ja Kekkoselle lähetettiin tällainen pitkäkö kirje kautta... Ö, Manifesty on ehkä liian jyrkkä sana, mutta tällainen pitkähkö kirja, missä pyydettiin Suomen, Suomen valtiota kiinnittämään tähän asiaan huomiota, mutta sehän ei edennyt mihinkään. Käsittääkseni Urkki ei toimittanut edes tai edes hänen edustajansa ei toimittanut niin. näköistä vastinnetta tähän.
1: Mun, mun tietääkseni Urkki lainausmerkeissä, niin hän oli erittäin kiir- kiinnostunut asiasta ja on, on keskustellut ufo kanssa, mutta ei, ei niinku julkisesti vähän niin kuin Keittiön on portailla ja, ja tuota, mm. ei ole niin sillä tavalla virallisesti edennyt. Ja tämä sama tilanne on hyvin monessa maassa. Muuten se Steven Creering tuota, järjestö nyt tulee mieleen on Disclose Project. Eli siis niin salaisuuksien paljastamisprojekti. Ja hänellä on myöskin yhteys... Hän pitää yhteyttä, tai hän järjestää kokouksia, tapahtumia, joissa on saatu yhteyttä humanoideihin, myös ainakin kuvatuksi niitä. Mutta tämä diplomatian eteneminen eri maissa, niin se on hyvin virallisen diplomatian eteneminen, on erittäin nihkeää lyhyesti sanottuna, että Myöskin Saksassa se on ollut nihkeä ja monessa muussa maassa. etelä amerikassa joissakin maassa se on kyllä edennyt ehkä kaikkein parhaiten perussa ja, ja Kolumbiassa muun muassa.
0: Mistä tämä johtuu mielestäsi?
1: Se johtuu varmaan osittain siitä, että etelä ovat jotenkin, miten se sanoisi, avoimia, niin avoimempia kuin me kyrmyniskaset eurooppalaiset. Niin, että he, ja siellä, siellä myöskin sotilaspiirit, ilmavoimat esimerkiksi, niin antaa UFO-tutkijoiden käyttöön näitä havainto, havaintotietoja.
0: No millaisia olivat eksopolitiikan aatehistorialliset juuret, ja kuka termin alun perin lanseerasi? Mistä se, se lähtee? Se
1: on oikeastaan tämä... Weber niminen henkilö on ilmeisesti ensimmäisenä käyttänyt tätä, hän on lakimies, käyttänyt ensimmäisenä tätä termiä, mutta sitten tämä Michael Sala, havaajilla asuva tohtori, jossa on myöskin tämä, tämä verkoston niin päämaja, e tupla verkosto, niin tuota, hän, hän on tuota kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, joka, joka hyvin monipuolisesti kuvaa tätä. Ja siinä hän kuvaa näitä exopolitiikan niin määritelmiä oikeastaan aika hyvin. Eli nyt se eksopolitiikan määritelmä lyhyesti, hyvin lyhkäinen, kaikkein yksinkertaisen määritelmä on, on niin kuin saada yhteys näihin vierailijoihin ja, ja muodostaa tämä diplomaatia niin kuin maapalloihmisten ja näiden vierailijoiden välillä. Mutta sitten siihen liittyy tietenkin hyvin paljon erilaista tutkimusta, mahdollista tutkimusta. Mutta tuota, niin tämä, tämä kysymys, että kuka puhuu maapallon puolesta, niin eivät ole mulla vielä... Y- ymmärtäneet kysyä, niin, niin tota, pitää löytää joku, <laughs> joku parempi. Ma- no, mahdollisimman kyvykäs vi- henkilö. Tämä vitsi tuli, Oulalla syntyjään ole, niin siinä kyllä siis näitä, näitä siedätte ehkä vielä muutaman. Nel-
0: 42 on... minuuttia. Joo. Niin anteeksi, jatka vaan.
1: No niin, kysy jotain viisasta, kun mulla katos vähän lanka. <laughs>
0: No, minua itseäni kiinnostaa se, että eksopolitiikkaa, hän oli tällainen niin, termi kuin eksopsykologia. Kysyit
1: siitä juuri. Joo, siihen piti sanoa juuri, että yksi mun sankareita on kyllä tämä Carl Gustav Jung, joka aikoinaan kiinnostui näistä asioista ja nimenomaan tietoisuusasiasta. Mitä on tietoisuus? Ja Jung sanoo hyvinkin selkeästi monissa haastatteluissa ja sitten kirjoissaan myöskin, että ihminen on unohtanut nämä syvät lähtökohtansa tietoisuudesta. Ja hän on sitä mieltä, että että me katsellaan hyvin hyvin kapealla sektorilla näitä asioita ja ja meidän pitäisi... Päästä syvemmälle siihen tietoisuuden pohjaan, joka on ilmeisesti tämmöinen lähtökohta. Se voi olla jopa sillä tavalla, että monet exopolitiikankin tutkijat ja edistäjät niin sanoo niin, että, että kaikki mitä on olemassa on tietoisuutta ja materia ja energia syntyy tietoisuudesta eikä päinvastoin.
0: Eli to, toisin sanoen tällainen teoria, jonka mukaan todellisuus on, luonno, ö, on luonteeltaan, se ei ole fyysinen tai henkinen, vaan se on informaatiota. Kyllä. No mitä sitten Junghan ajatteli, että tällaiset vaikkapa UFO-havainnot ja vastaavan ne ovat pohjimmiltaan kollektiivisen alitajunnan ikään kuin sieltä nousevia yhteisiä näkyjä, niin Exo Psykologia tietysti ö, otti tämän kulman hyvin huomioon, mutta tarkastellaanko sitä, millä tavoin tai miten siihen suhtaudutaan eksopolitiikan alueella?
1: No nyt ei, ei voi tuota niin lyhyesti sanoa, sanoa, että mikä on exopolitiikan suhtautuminen asiaan, koska me ollaan yksilöitä ja meillä on mitään tota, kuin, ole mitään... Teillä ei ole puoluekuria. Ei ole ollenkaan. <laughs> Se on hyvin kuritonta porukkaa ollaan ja, ja tuota esimerkiksi minä itse pidän tuota hyvin tärkeänä henkilönä tässä semmosia kuin Jungin lisäksi kuin ää, Nassim Hare, Ham, Hamarein. se on? Mä vai vai se siis eksopolitiikan tutkijana vai niin, ekso Tietoisuuden tutkijana, UFO-tutkijana, fyysikkona, koska tuota, nyt en, itse asiassa kvanttifyysikot ovat tuomassa niin kuin, omaa panostaan tähän asiaan. Ja se on semmoinen panosta, se on valtava, valtava hieno asia, koska tuota, niin, siinä tuo tietoisuusasiakin kvanttifysiikan termeillä voidaan selittää hyvinkin pitkälle. Ja koko ajan tapahtuu uusia löytöjä. Tämä kuuluisa kaiken teoria tai M-teoria, niin se selittää hyvin pitkälle näitä asioita. Ja sen mukaan näitä meidän universumin lisäksi on olemassa ehkä loputon määrä mutta ainakin 11 eri rinnakkaistodellisuutta, ja niissä syntyy koko ajan, nykyhetken fyysikkojen mukaan ja tähtiteitälytten mukaan syntyy koko ajan uusia, voisi sanoa, universumeja, rinnakkaisuniversumeja. Ja tuota, näitä tapahtuu näiden M-teorian kuvaaman tämmöisten niin kalvojen, Taajuuskalvojen välillä syntyy niin kuin, ty- tavallaan törmäyksiä tai kosketuksia, joista syntyy uusia big bangeja vastaavia tapahtumia. Hyvin, hyvin tärkeä henkilö. Eli
0: tällaista in betweenness ajattelua. Joo. No, jos me palaamme hetkeksi tältä subatomaariselta tasolta ja multiversumeista näihin käytännön asioihin. No, se
1: ei muuten onnistu, koska me ollaan koko ajan sillä tasolla, niin ei voi palata, vaan meidän täytyy mennä.
0: Pitää vain hyväksyä se, se.
1: Niin, pitää vain hyväksyä, mutta tuota niin, palataan nyt, sanotaan lähemmäksi tätä takapuolta, joka tässä penkillä on.
0: Niin lähinnä itseäni kiinnostaa se, koska jos eksopsykologian keskeisiä kysymyksiä olivat aikanaan muun muassa, onko ihmiskunta valmis kohtaamiseen maan ulkopuolisten sivilisaatioiden kanssa, tai kuinka voimme kehittää tietoisuuttamme kohdataksemme tuon toisen todellisuuden, niin mitkä ovat eksopolitiikan peruskysymykset? Mikä, mikä sinun mielestäsi niistä on tärkein?
1: Ah, siinäpä vedit hihasta S, tuota tuota eksopolitiikan peruskysymykset niin kyllähän ne on ne vanhat vanhat hyvät kysymykset että keitä, keitä me olemme kuka minä olen jokaisen pitäisi yrittää niin elämän tarkoitus on elämän tarkoituksen selvittäminen jokaisella yksilöllisesti ja se se tuota, niin, voi selvitä esimerkiksi ufoja tutkimalla tai, tai, tai kvanttifysiikkaa tutkimalla tai jotain muuta vastaavaa tai meditoimalla. Mutta tuota niin, se, semmoset, kannattaa tutustua semmoisiin henkilöihin kuin John, John kirjoittaa tai lausutaan Heigelin, mutta hän... Tuo on ruotsalaisperäinen nimi, eli John Hagelin. Niin tuota, hän on, eli hän on käsitellyt tätä Hän on käsitellyt nimenomaan tätä, tätä niin, niin kuin tuota, näitä peruskysymyksiä hyvin pitkälle ja taitavasti ja hienosti. Löytyy tuota esimerkiksi YouTubesta hänen, hänen juttujaan paljon. Ja hänen perusajatuksensa on se, että, että tuota on olemassa tämmöinen suuri yhtenäiskenttä, mutta se on, se on niin kuin materian, energian, mutta myöskin tietoisuuden lähtökohta. Tai siis oikeastaan niinpä, että tietoisuus on materian ja energian lähtökohta. Ja sitten siihen tähän suureen yhteiseen kuulemma tai hänen mukaansa älykkääseen. Ja itsetietoiseen tietoisuuteen voidaan päästä myöskin meditaation kautta. Ja, ja silloin tuota, niin alkaa ymmärtää näitä perusasioita. Tämä vanha hermeettinen periaate, että mitä on ylhäällä on myös alhaalla, niin se tulee niin kuin suoraan näistä... näistä äh, niin kuin,
0: Eli kaikki heijastaa kaikkea niinkä, Joo, näin.
1: että tuota, itse asiassa... Niin, Voidaan sanoa näin, että, että kvanttifysiikan perusidea on se, että kaikki, mitä on olemassa, niin on yhteydessä kaikkeen muuhun, mitä on olemassa. Ja jos näitä tasoja ja universumeja on olemassa niin miljardeita, niin silloin tuota, myöskin me, esimerkiksi me maapallon asukkaat, niin me ollaan yhteydessä koko Olemassaoloon. Me ei vaan muisteta sitä jotenkin mukaan. Emme, emme ole pystyneet palauttamaan sitä muistiin, mutta esimerkiksi meditaatio avulla niin voi päästä hyvinkin syvälle näihin asioihin. Ja tuota, tämä niin kuin hyvin tärkeä periaate on tämä tilojen lomittuminen tai kietoutuminen, eli englanniksi Entanglement. Hmm. Eli se tarkoittaa juuri tätä, että yksi, kaikki energia- ja materiahiukkaset ja vastaavat, niin ne sisältävät itse asiassa kaiken informaation, mikä on koko maailmankaikkeudessa. Siis tavallaan koko olevaisuuden kaikki pisteet sisältävät kaiken energian siitä suuresta kokonaisuudesta.
0: Ja tämähän on hyvin klassinen ajatus, muistaakseni Kyllä. se esiintyy jo taolaisuudessa.
1: Kyllä. No sinä
0: olet koulutukseltaasi biologi, niin kuinka todennäköisenä pidät maan ulkopuolista tai maan sisäpuolista tai jossain toisessa ulottuvuudessa olevaa nimenomaan älyllistä elämää?
1: No jos vähän liioittelisin, niin 101 prosenttisesti. Eli tuota, minusta se on täysin, täysin varma asia, koska tuota niin... Esi... tämän tilastomatemaattisen no, evidenssin tav- Tavallaan myöskin, mutta jos aletaan, tutkitaanpa vaikka näitä UFO-ilmiöitä ja kontaktiilmiöitä ja muuta sellaista, niin vaikka tilastollisesti, niin niistä käy kyllä ihan selvästi ilmi, että, että maapallolla on vierailtu kautta aikojen. Ja sitten... Se, että meidän galaksissa, siis tässä linuradassa niin tässähän on noin, noin 200 miljardia aurinkokuntaa vastaavaa järjestelmää. Ja sitten näitä linnunrataan vastaavia galakseja, niitä on vähintään 100 miljardia. Ja sitten, jos ajatellaan, että, että meidän universumi on yksi miljardeista universumeista, niin siitä voi pikkusen tilastollisesti laskeskella, että olisiko niin tyhmästi järjestetty juttu, että ihminen olisi ainoa niissä ns. järkevää olentoa. No, sitä välillä tulee kyllä epäileeksi, että onko ihminen järkevä olento. Mutta,
0: Luomakunnan kruunu.
1: Niin, 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 no joo, jos se luomakunta rajoitetaan tähän planeettaan, mutta kun näitä planeettoja on käytännössä katsoen, äärettömän paljon, missä voi kehittyä älykästä elämää tai järkevää elämää. Studiossa
0: siis Perttu Häkkinen ja Olli Pajulla keskustelemme eksopolitiikasta ja tässä vaiheessa, mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarrellut. Ja huomauttaisin vielä, että mitä ikinä haluattekaan aiheesta kysyä, että voitte tehdä sen huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Perttu Häkkinen.
2: Veli Martin Keitel on tuttu mies viime helmikuun ohjelmastamme, jossa hän kertoi meille pyhän geometrian kiehtovasta maailmasta. Päätimme kääntyä jälleen Keitelin puoleen, koska hän on myös intohimoinen viljakuvioharrastaja ja tuntee ilmiön läpi kotaisin. Keitel on käynyt useita kertoja tutustumassa viljakuvioihin Briteissä, tehnyt aiheesta YouTube-videoita ja ylläpitänyt viljakuvioita käsittelevää verkkosivua jo vuodesta 1997 olet palannut hiljattain Iso-Britanniasta, jossa oli tutustumassa viljakuvioiden mysteereihin. Millainen oli tämän reissu?
3: No, tässä oli meillä kyseessä tällainen ryhmämatka, jossa meitä oli kolme vetäjää ja 13 osallistujaa, ja me kierrettiin siellä etelä-Englannin kohteissa ja nämä viljakuvioita viljakuviota itse käytän, jolloin me peltokuvio, koska se antaa vähän laajemman mahdollisuuden, koska niitä tulee muu, muu, muustakin kuin viljasta. Niin nämä peltokuviot tuota, oli niin kuin yhtenä semmoisena niin osa-alueena tässä. Ja sehän on sellainen asia, että kun niitä ei voi ennakoida että mit, täysin, että missä niitä tulee ja milloin, niin niiden varaan ei voi... Niin kuin ihan varmuudella laskea, että...
2: Mitä nämä peltokuviot sinun näkemyksesi mukaan oikein ovat?
3: Teknisesti ottaen ne on, ne on niin kuin voisi sanoa, että ne on niin kuin maisemataidetta, eli vilja tai muu pelloilla kasvava kasvusto on lakoontunut geometriseen muotoon. Tässä kun tätä kysellään, että mitä nämä on, niin siinä monesti haetaan sellaista yksiselitteistä vastausta, että se on joku tietty asia, mikä sitä aiheuttaa. Mutta tästä vuosien varrella sen havainnut, kun on tehnyt tutkimusta, on omia kokemuksia, on haastatellut ihmisiä, että siinä on niin useampia niin tekijöitä mukana, joilla on erilaisia intressejä. Ää, eli tota, siellä on myöskin niin hyvin suuri tai merkittävä osa kuvioista, on aivan selvästi ää, niin fyysisesti ihmisten tekemiä. Ja se on ilman muuta fakta, että monet kuviot on tehty ja itse tiedän aika tarkasti, että miten niitä voi tehdä. Ja kuitenkin siellä on lähtökohtana tällainen ilmiö, joka ei ole niin ihmisen kädestä tai jalasta tai päästäkään lähtöisin. Ja sen ymmärtämiseksi on hyvä niin kuin, katsoa sitä ilmiötä niin kuin, sieltä ihan historiasta 70-80-luvulta asti, että minkä tyyppisiä ne kuviot on ollut ja miten se on lähtenyt liikkeelle. Ja ihmiset on tavallaan lähtenyt siihen kopioimaan ja myöskin niin kuin, olemaan mukana siinä niin kuin, aktiivisena osallistujana. Hyvin monesti nämäkin kuviot, mitkä selvästi on ja jopa niin kuin, ihan tiedettävästi on ihmistekosia, niin on osana tämmöistä niin kuin, suurempaa, Ikään kuin näistä kaikista kuviosta, varsinkin mitä Englannista tulee, kun niitä keskittyy sinne, niin niistä tulee sellaista niin kokonais, kokonaisuutta, jossa on mukana monen tyyppisiä kuvioita. Ja sitten vielä, että, paitsi, että se, mikä jakaa tota, näitä kuvioita, ja se, että erilaiset niin tahot niin tekee niitä, niin niissä on hyvin selvästi erityyppisiä niin Malliltaan, eli niissä on tämmöisiä ehkä yleisin niin mandalakuvioita, jotka on tämmöisiä symmetrisiä geometrisiä kukka- tai tähtikuvioita. Ja sitten on tämmöisiä niin astronomisia kuvioita, joissa selvästi nähdään yhteyksiä planeettojen kiertoratoihin, tähtiin, tähtikuvioihin. Ja sitten on tällaisia selvästi tämmöisiä koodimaisia, jossa on niin kuin ikään kuin jotain hieroglyyfejä tai jotain salakirjoitusta. Ja, ja kun näitä, jos puhutaan näistä kolmesta tyypistä vaikka, niin tota, kun niitä lähdetään tulkitsemaan, niin siinä on ihan erilaiset lähtökohdat lähteä niin kuin tulkitsemaan tämmöistä niin jota, jossa ei selvästikään ole mitään selkeää viestiä. Taas sitten tämmöistä, missä selvästi näkyy joku koodi ja silloin myöskin voidaan päätellä, että todennäköisesti sen kuvion taustalla on erilaiset niin kuin, tahot, jotka niin kuin, kommunikoi eri äh, tavalla ja äh, ihmiset äh, tekevät kuvioita ja sitten on, äh, paljon spekuloidaan sillä, että siellä on äh, UFOja tai avaruusolentoja ja se on äh, Joidenkin kuvioiden kohdalla on niin itsekin taipumpainen niin näkemään tällaista elementtiä siellä mukana, mutta ne on semmoisia yksittäisiä, oikeastaan poikkeamia. Ja, ja aivan varmasti tässä on, on mukana niin nämä energiat, mitä siellä on siellä maaperässä ja luonnossa myöskin. Että siinä on monen juttua.
2: Mutta näkemyksesi mukaan on kuitenkin mahdollista, että jonkinlaiset muut sivilisaatiot lähettävät meille viestejä näiden peltokuvioiden avulla tai niiden kautta.
3: Joo, kyllä mä oon tästä vakuuttunut, että siellä on että, äh, vähintäänkin tällainen jonkinlainen niin kuin kollektiivinen tietoisuus, joka on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa äh, niin kuin ajatustasolla. Mutta sitten tulee esimerkkinä mieleen tällainen yksi kuvio, jota, jota kovasti tutkin ja muutkin tutkin, joka ilmestyy vuonna 2012 Italiassa. Italiassa oli tällainen kuvio, jossa oli selvästi tämmöistä niin astronomista tietoa, että siinä näkyy niin aurinkoja sitten näitä meidän aurinkokunnan planeettoja kiertoradoillaan. Ja lisäksi sinä näkyy sitten toi tota ravun tähtikuvio ja sitten tällaisia niin planeettalinjauksia. Ja äh, tätä kuviota tutkimalla mä itse niin kuin opin hirveän paljon astronomiaa ja, ja, ja mielestäni aika paljon selvitin sitä, että mitä tämä kuvio kommunikoi niin kun meidän aurinkokunnan sisäplaneettoja eli Merkkuriuksen, Veenuksen, Marsin ja Maan äh, niin kun, äh, tota, konjuktioista, eli siitä kun ne ovat niin kun rivissä keskenään ja että sillä olisi joku, joku tietty merkitys. Mutta nyt tietysti se, että että se kysymys, että kuka tämmöisen astronomisen tietopaketin on laittanut, niin se on sitten ihan toinen asia, että että jos nyt ajatellaan, että se olisi vaikka ihmisten tekemä, niin, niin silloin heillä kuitenkin on joku semmoinen lähde, mistä ne tätä niin kuin informaatiota ovat keränneet ja sitten pistäneet sen tämmöiseen pakettiin. Ja se tuntui, että jos ihmiset haluaa niin kuin, kommunikoida jotain tämmöistä, niin ne laittaisi sen semmoiseen niin suoraviivaisempaan ö, muotoon, ö, kun taas tyypillisesti näissä peltokuvioissa ne viestit on semmoisia, että ne vaatii sitä sellaista, Vähän ajatuksen laajentamista. Että siellä on paljon niin symboliikkaa ja, ja tämmöstä, ö, esimerkiksi numerologiaa ö, ja muuta, ja viittauksia niin muinaisiin niin kulttuureihin ja niin poispäin. Se on aika kiehtova kokonaisuus.
2: Perttu Häkkinen. Kuinka muuten tieto näistä peltokuvioista kulkee ihmiseltä toiselle?
3: No, se on. Pääasiassa netin kautta, eli siellä on useitakin tämmöisiä nettisivustoja, jotka ylläpitävät niin tietokantaa, kuvioista. Jotkut niin pyrkii olemaan siinä hyvinkin ajan tasalla. Ja sitten on, on myöskin Facebook-ryhmiä, joissa tota niin sitten, joihin ihmiset voi ihan niin kuin privaatistikin sitten ilmoittaa että jos ovat havainneet tai ovat kuulleet jostakin uudesta kuviosta. Että Englannissa, missä näitä eniten tulee, niin siellä on enempi sitten ihmisiä, jotka on tietoisia tästä ilmiöstä ja tietoisia siitä, että mihinkä sitten otetaan yhteyttä, ja ne siellä hyvinkin nopeasti sitten tulee sitten netissä
2: julkisuuteen. Löysittekö tällä edellisellä reissullanne viljakuvioita?
3: Joo, kyllä. Me ei pelkästään löydetty, vaan me oltiin niin kuin, nähdäkseni myötä vaikuttamassa niiden syntyyn. Eli mä itse menin pari päivää aikaisemmin kuin muu ryhmä. Olin siskoni kanssa, kun hän sattumoisin asuu juuri siellä alueella, missä näitä kuvioita eniten tulee. Me käytiin sitten siskoni kanssa niin jo muutamassa kuviossa ja vähän tunnustelemassa Tosin ne oli siinä vaiheessa jo semmoisia vanhoja. Ja tänä vuonna kuvioita on tullut poikkeuksellisesti vähän sekä Englannista että muuallakin maailmassa, että yhteensä vaan muutama kymmenen. Ja ää, sitten kuitenkin sinä aikana, kun me oltiin Englannissa, niin sinne räjähti kolme kuviota lyhyillä väliajoilla. Ja sitten vielä yksi ää, tuli sitten tuossa ää, elokuun. Välissä. Ja tota, tosiaan siinä oli, oli semmoista mielenkiintoista tapahtumasarjaa, joka niin kuin itselleni aika lailla kyllä niin kuin vahvisti sen, että me, se mitä me, me tehtiin siellä niin vaikutti sitten näiden, ainakin näiden kolmen kuvion syntymisajankohtaan ja sijaintiin ja myöskin mahdollisesti niiden
2: muotoon. Kerrotko hieman näistä asioista, jotka edesauttoivat näiden kuvioiden syntyä?
3: No, kun on 20 vuotta tätä ilmiötä seurannut, niin tota, on tullut ihan selväksi, että ihmisten ajatukset ja ihmisten toiminta, niin kuin ikään kuin laukaisee näitä tapahtumaketjuja, joihin sitten liittyy muutakin, mutta, mutta myöskin sitä, että minkä tyyppisiä kuvioita ja mistäkin tulee. Eli tota, kun me mennään ryhmän kanssa Englantiin, niin mä tiedän sen kokemuksesta, että, että kun me suunnataan huomiota siihen asiaan, niin, niin meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että että kuvioita syntyy. Miten se käytännössä tapahtuu on ihan siis, koska mitään fyysistä yhteyttä ei saada näihin tahoihin, jotka kuvioita tekee, niin se tapahtuu tämmöisellä intentiolla. Että, että mennään tämmöisiin paikkoihin, missä niitä kuvioita syntyy ja, ja, ja usein on myöskin semmoisia paikkoja, joissa on historiaalisia, historiallisia niin kulttipaikkoja ja voimapaikkoja, kukkuloiden huippuja, ja hautaus, näitä äh, kukkuloita tai tämmöisiä hautausmerkkejä ja, ja, tota, ja siellä niin sitten vaan Lähetetään sitä intentiota, että me halutaan niin kuin olla mukana tässä ja halutaan, jos mahdollista, niin joku sellainen kuvio, jonka kanssa ne voidaan työskennellä. Tässä kävi sillä tavalla, että kun me oltiin tämmöistä niin aktivointia tekemässä, siinä oli kulunut yli kaksi viikkoa edellisen kuvion syntymisestä ja se uusi kuvio löydettiin jo heti seuraavana päivänä. Ja se ei ollut kaukana siitä paikasta, missä me oltiin. Ja sitten sen jälkeen parin päivän välein tuli kaksi uutta kuviota. Ja, ja näiden kolmen kuvion niin sijainti toisiinsa nähden oli ihan täsmälleen identtinen sen meidän niin kulkureitin kanssa, eli ne kohteet, missä me oltiin siinä edellisinä päivinä oltu. Ja, ja tota, tätä mä oon tutkinut hyvin tarkasti ja se on todellakin hämmästyttävän tarkkaa, miten nämä kuviot sijoittu sen näiden meidän paikkojen mukaisesti.
2: Eli onko tämä aktivointi siis jonkinlaista meditaatiota, jonka avulla pystyy vaikuttamaan siihen, että mihin ja milloin näitä peltokuvioita No syntyy? sitä voi
3: sanoa meditaatioksi välttämättä, siinä ei välttämättä, sinä tarvitse mennä mihinkään luotusasentoon hymisemään, että että se, se, se voi olla esimerkiksi näin, että ollaan vaan niin kuin jossakin paikassa ryhmänä ja, ja sitten keskitytään siihen, äh, siihen niin kuin ajatukseen. Et kyllähän se niin kuin tietyllä tavalla meditatiivinen niin kuin juttu on, että siinä niin kuin ajatuksen kautta äh, otetaan yhteyttä johonkin sellaisen tavallaan vähän niin kuin tuntemattomaan äh, niin kuin kohteeseen ja, ja luotetaan siihen, että siellä jossakin tuolla eetterissä on joku, joka jollakin tavalla
0: kuuntelee
3: sitä, mitä me ajatellaan. Että sen, sen kummosempi se ei ole se aktivointi ja, ja nähdäkseni se, se voi niin kuin toimia ihan vaan sen kautta, kun siinä on se intentio. Ei välttämättä tarvitse uskoa siihen, että siinä mitään tapahtuu. Mutta sen verran niin kuin tähän nyt voisi lisätä vielä, että, että ei välttämättä kuitenkaan ihan kaikilta onnistu. Että mä itse olen, olen sellainen henkilö ja tiedän, että on tämmöisiä henkilöitä, joilla on tämmöinen erityisen jy- syystä tai toisesta niin kuin tämmöinen erityisen läheinen suhde tähän ilmiöön. Ja, ja tämmöiset ihmiset, niin kuin, paitsi että ne kuviot vetää meitä puoleensa, niin me jollakin tavalla pidetään niitä ö, kuvioita myöskin itsemme puoleen. Ja, ja, ja se voi tapahtua myöskin ihan, mulla on tapahtunut sitä, että moneen kertaan niin, että kuvio on tullut juuri sinne, missä minä olen ollut, vaikka se olisi ollut semmoinenkin paikka, missä koskaan aikaisemmin kuviota ei ole ollut. Mutta en väitä, että tässä kyse kysyä siitä, että pelkästään niin kuin minun perässä nämä kuviot olisi tullut, vaan kyllä tässä tämä meidän ryhmän liikkuminen ja toiminta. Oli siinä mukana.
2: Jotkut ihmiset ovat väittäneet nähneensä viljakuvion syntymisen. He ovat kertoneet, että ne syntyvät nopeasti muutamassa kymmenessä sekunnissa. Mutta oletko sinä koskaan nähnyt viljakuvion syntymää omin silmin?
3: Äh, mä olen nähnyt kuvion syntymisen silloin, kun mä olen ollut itse tekemässä kuviota. Eli mä oon kahta kuviota ollut fyysisesti tekemässä ja siinä on ollut osittain tarkoituksena nähdä, että miten se on mahdollista. Ja mä olen nähnyt myöskin videolta sitä, kuinka ihmiset tekee kuvioita. Mutta en ole ikinä nähnyt, että kuvio olisi syntynyt jonkun tämmöisen mystisen ilmiön seurauksena. Ja tosiaan näitä on näitä ihmisiä, jotka, jotka väittää nähneensä tämän. Mutta niistä ei ole sitten kuitenkaan sellaista vakuuttavaa. kuva on olemassa ja se on ymmärrettävääkin sikäli, että kuviot syntyy lähes poikkeuksetta yön pimeimpään aikaan. Ja silloin on, on niin jos ajatellaan, että tavallinen ihminen tai ryhmä siellä jossakin pelloreunalla tai kukkulalla katselemassa, niin heillä tuskin on sitten sellaisia välineitä, kuvausvälineitä, jolla sitten pimeästä, saisi sitä kuvattua, vaikka vaikka silmällä nyt sitten näkisikin jotakin, että siellä siellä tapahtuu.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Veli-Martin Keitelille tästä hypähdyksestä kosmisen graffitin maailmaan. Ja kuten... Me jatkamme täällä Olli Pajulan kanssa täällä studiossa eksopolitiikasta puhumista. Ja Olli, Veli-Martinin mukaan viljäkuviot ovat yhteydenottoja maan ulkopuolisilta sivilisaatioilta. Niin mitä sinä ajattelet näistä Keitelin väitteistä?
1: Voi, voi olla aivan hyvin. Tuota niin, no Veli-Martin on kyllä mun vanha tuttava. Lain kovin vanha minun verrattuna, mutta kuitenkin niin sanotusti vanha tuttava ja ollaan paljonkin poristu ja soiteltu yhdessä. Mutta sitten tämä idea, niin mun mielestä on aivan oikea, että, että tämä tietoisuus, joka ilmeisesti on yhteinen, se on tavallaan niin tietoisuuden pisaratietoisuuden valtameressä jolloin tuota, jokainen pisara, jokainen yksilö, jokainen ajatteleva olio voi vaikuttaa siihen suureen tietoisuuden mereen. Ja nyt sitä taustaa vasten ajatellen tämä idea, Veli Martinin ajatus, että, että tämä intentio tai ajatus siitä, että olemme yhteydessä johonkin tietoisuuteen ja voimme vaikuttaa siihen, ja jos ajatellaan, Viljapeltokuvioita, niin joku taho sitten voi järjestää sen olosuhteet sillä tavoin, että ne syntyvät ne kuviot ja ne voivat tosiaan heijastella jotain esimerkiksi yhteistä yhteistä ajattelun tulosta tai jotain jotain muuta asiaa, mutta ne voivat aivan hyvin olla myöskin viestejä vierailijoilta, joissa jotakin periaateita yritetään selvittää. Aika kuuluisa kuvihan on se tietynlainen fraktaalikuvio, joka en muista tarkkaan sitä, kuinka vaan sen syntymistä on, mutta jotain 20-25 vuotta varmaan. Niin, niin siinä, siinä tuota, niin sen tekeminen ihmisen voimin esimerkiksi olisi täysin mahdottomuus, koska siinä oli näitä, näitä fraktaali- Osioita, niin siinä oli niin kuin satoja tai tuhansia, jolloin tuota se, näitähän on nimittäin ihmiset on tehneet ja väittää tekevänsä niitä, mutta niin monimutkaisen kuvion tekeminen niin nopeasti kuin se tietojemme mukaan on tapahtunut, niin on mahdotonta. Ja näitä tämmöisiä vastaavia monimutkaisia kuvioita on, on sadoittaa varmasti olemassa tai ollut. Elikkä tota, mä on samaa mieltä veli Martinin kanssa siitä, että tällainen yhteinen tahto tavallaan tai yhte, yhteisajatus, yhteinen, yhteinen tota, ää, niin kuin esimerkiksi meditaation kohde tai joku vastaava tällainen samaan Intention, niin sanotusti tähtävä, tähtävä energia, niin voi saada aikaan näitä kuvioita.
0: Eli eikö tässä päästä aika perinteisen tämmöisen
1: magian alueelle? No tavallaan. Että on tuota, niin tähän olemassa valkoista magiaa ja sitten lakritsia, eli mustaa magiaa. Ja, ja tuota, <köhön> nämä... Niin kaikissa asioissa on nämä olemassa, mutta jos ajatellaan esimerkiksi vaikka joogien toimintaa tai esimerkiksi viisi vuotta sitten, niin he kyllä saivat aikaa ihmeellisiä asioita jo silloin. Ja on nykyaikanakin lääkärit aika ihmeissään tutkineet joogia, jotka on sanotaan, että 5-10 minuuttia veden alla upoksissa ja sieltä tulee entistä pyrteämpinä pois, että Kyllä niin kuin näitä, tavallaan näitä maagisia temppuja niin pystytään tekemään. Eli
0: todellisuus tottelee mieltä sinun mielestäsi?
1: No kyllä, koska todellisuus on, muodostaa mielen ei päinvastoin, että mieli muodostaa todellisuutta. No, täällä tuli kansanparista
0: tällainen kysymys. Jos joku laji pystyy kommunikoimaan ja liikkumaan galaktisesti, niin eikö sen diplomaattia ja ihmisen tietoisuus heidän olemassaolostaan ole sama kuin, että toiselle mantereelle matkustava turisti loisi diplomaattisuhteet termiittikekoon?
1: No Kyllä, se on hyvin tarkalleen juuri niin, että, että on olemassa tietenkin erilaisia. Sanotaan, että jos on miljardeja sivilisaatioita, niin kyllä, kyllä siellä voisi löytyä yksi siitä joukosta, joka on kiinnostunut ihmisestä ja voisi ottaa yhteyden. Mutta se, että ymmärretäänkö me sitä yhteydenottoa, niin se on eri asia. Mutta kyllähän tuota, se termittikin ymmärtää sen, että tuossa nyt on jotain kummallinen iso liikuskele, joka yrittää hämmentää heidän elämänsä siellä termittikeossa, niin samalla tavalla me voidaan olla hämmentyneitä sitten tämmöisestä vastaavanlaisesta ilmiöstä, jota ei pystytä selittämään. Jos ajatellaan, että joku matkustelee esimerkiksi Galaxissa ja, ja tuota niin, vaikka Madonrien kautta siis ajattomasti ja paikattomasti tai, tai saa suorastaan ainoastaan niin kuin tajunnan avulla tai tietoisuuden avulla aikaa ilmiöitä, niin Kyllä niitä, niin nykymaailman tiedemiehet on aika ihmeissään yrittäessään selittää näitä.
0: Eli hämmennys voisi olla tällainen eksopolitiikan kulmakivi.
1: <lacht> Kyllä. Joo, kaikki ihmiset äh, harrastakoon eksopolitiikkaa, jotka ovat helposti... Hämmennyttävissä.
0: No me aiemmin vierailut tähtitieteen dosentti Harry Lehto Turun yliopistossa tote, ö, yliopistosta totesi, että voi olla, ettei muita sivilisaatioita kiinnosta ottaa meihin yhteyttä, koska olemme niin tyhmän näköisiä galaktisessa sivilisaatiokerhossa. Niin mitä mieltä sinä olet tällaisesta väitteestä?
1: Aika hyvin, hyvin väitetty kyllä minusta, että tota Tämä voisi olla aivan, aivan totta, että emme että osata ehkä käyttäytyä välttämättä niissä bileissä niin sillä tavalla, kuin galaktisen neuvoston kokouksissa pitäisi käyttäytyä. Että, että voi olla, että me ollaan niin, kuin niin paljon eri tasolla, mutta ollaan, me ollaan tässä kehittymässä ja kuulemma sitten, jotkut viisat ovat sanoneet, että me meillä... Meilläkin, meidän kehossa ja meidän mielessä, meidän tajunnassa, itse asiassa on olemassa kaikki tieto. Me ollaan vaan niin töppöjä lainausmerkeissä, että me ei niin kuin päästä käsiksi siihen tietoon. Unessa. Unessa, kyllä, uni on hyvä. Jungin mukaan, oli aikaisemmin puhetta Jungista, niin Jungin mukaan tuota, niin sanotut selkuunet ovat, Juuri näitä viestintuojia, eli selkounia, kun pystyy selittämään itselleen, niin silloin pääsee käsiksi omaan tajunnan niin näihin palikoihin tavallaan, joista rakentuu näitä erilaisia ajatuksia. No,
0: aikamme alkaa valitettavasti kohta puolella loppua, mutta kerkeisimme muutaman asian vielä käydä. sitä on hyvin paljon väännetty kättä ja vedetty köyttä, että onko, maan, onko maassa vierailut tällaisia tuojia, joihin viittasit, niin minkä tyyppisiä erilaisia kontakteja ihmisillä kerrotaan ollen?
1: No on hyvinkin semmoisia niinku f- fyysisen Käytännönläheisiä tavallaan kontaktia, mutta sitten on olemassa hyvinkin niin kuin ikään kuin esoteerisia tai hyvin laajoja niin filosofisia ajatuksia, jotka tulee eri tavoin. Siis joko suoraan humanoidien kanssa jutellessa, mutta ne voi tulla monella muulla tavalla erilaisten järjestelmien kautta, mutta sitten tämä, että että tuota, näitä kontakti-ilmiöitä kyllä on ollut kautta aikojen ja niitä on edelleen valtavasti. Siis varmaan miljoonittain joka vuosi. Mutta siinä on se pointti, että, että hyvin monet kontaktihenkilöt eivät halua puhua niistä mitään, koska se leima, niin leimaaminen on hyvin näppärästi tapahtuu meiltä ihmisiltä, että joku leimataan hulluksi. Sen takia, että hän kertoo siitä, kuinka tapasi humanoidea ja sai tämmöisiä ja tämmöisiä ideoita heiltä.
0: Onko sinuun otettu yhteyttä?
1: Jos mä vastaan rehellisesti, niin mä voin sanoa, että luulen niin, mutta tuota en ole varma. Koska mulla on tapahtunut se ilmeisesti useimmiten kehon ulkopuolella liikkuessani. Eli tämmöisen niin astraaliprojektion aikana.
0: Eli siis tällaisessa
1: obe-tilassa? Joo. joo. Autopodi tai kehosta poistuneena.
0: Mutta voitko jollain tavalla konkretisoida sitä kuulijoillemme kuitenkin? Millaisia nämä ö, tilanteet ovat olleet?
1: No siinä... Se on aika, aika tuota, epäkonkreettisen tuntuinen juttu, koska tuota, mä koen itse, että mulla on kotkan näköinen henkiopas. Ja tuota, tämä, kun mä aikoinaan harjoittelin tuota, keho, kehosta poistumista tietoisesti, niin tämä kotkan näköinen henkiopas tuli, se ei ollut mikään pikkuinen, se oli 3-4 metriä korkea. Kotkan näköinen olento, joka sitten niin otti mut mukaan ja lähti näyttämään, mitä maailmankaikkeudessa on kaikenlaisia asioita. Ja kertoi jopa sitten jostakin entisistä tai eli entisistä elämistä ja tulevista elämistä. Tästä päästään näköjään näppärästi Aasin sillan eli olin sillan kautta siihen, että, että aikaa ei, ei ole olemassa tämmöisenä janaana, vaan se on kaikki on suurta nyt hetkeä. Eli itse asiassa me me ollaan samanaikaisesti menneisyydessä, tulevaisuudessa ja nykyhetkessä. Kaikki on tavallaan suurta nykyhetkeä.
0: Ja tätä sitten jokainen voi omien kykyjensä tai halujensa rajoissa ikään kuin hyväkseen käyttää. Joo, kyllä. Vielä viimeinen kysymys, ennen kuin valitettavasti joudumme lopettamaan. Voisiko, voisitko 20 sekunnissa vastata kysymykseen, onko Suomessa tarvetta eksopoliittiselle puolueelle?
1: On. Sekunnissa tuli.
0: <lain> Se oli erittäin jämptiisti. Lämmin kiitos vierailusta, Olli Pajula.
1: Kiitos. Oli mukava vierailla täällä Ylellä.
0: Jäikö mitään hampaan koloon vai tuliko kaikki sanottua?
1: No, ei tullut kaikki sanottua, koska mulla on noin 10 miljoonaa vastaavaa aineistoa tuolla kotona ja tie, tietokoneilla, Että, mutta, mutta tuota, niin vähän päästiin raapimaan pintaa ja toivottavasti en kuitenkaan ylein anna tässä.
0: Niin ei tullut käymään. Lämmin kiitos ja me palaamme aiheeseen ensi viikolla siihen saakka. Voikaa, hyvin. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.